0: そ
1: ,それではではすねあの、帝国の10時になりましたので、えー、ただいまからですね、あの豊川海軍交渉の体験談を聞く会を、えー、始めさせていただきます。えー、今日ですねあの私あの、司会進行をさせていただきます、あの豊川市教育委員会、障害学習課の平松と申しますので、よろしくお願いいたします。であのこちらの平和公園なんですけれども昨年の6月9日に、えー、開園をいたしまして、えーまあ、過去の歴史からを学んでですね、まあ、平和の大切さを、まあ、考えていただければという、まあ、が目的で作られた公園でございます。で開園からですね、あのーまあ、いろんな歴史の戦争の関係の講座を行ったりですとか、まあ、その一つ一環の中でですね、まあ、当時を体験されている方の、まあ、お話を聞く会というのもですね定期的に設けさせていただいておりまして今日は、ね、開園してから3回目の,あの体験談を聞く会になります。で今日はですねあのお二人にお越しいただきましておりまして、えー、と向かって右側におられるのがですね、えー、村瀬さんで左側におられますのが白井さんのお二人に、えー、お越しいただいて当時のお話をですね私と提、まあ、談するような感じで、えー、進めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。で最初にですね簡単でございますがあのお二人のご紹介させていただきます。えー、と村瀬義さんですね、よろしくお願いします、えっと、村瀬さんはですねお生まれがあの昭和3年の1月5日生まれということでお年91歳でございますでご出身はですね岐阜県の恵那市のご出身で今はですね名古屋市の方にお住まいで今日は遠いところをですねお越しいただいておりますであの後でも話で出が出てきますけども、婚姻養成所というです、ね、あの海軍交渉の幹部婚姻を養成するです、ね、学校みたいな施設があったんですけども、そこに昭和19年、5期生という形で入られております。で、えー、とこの左側がです、ね、あの白井三郎さんになります。えー、白井さんはですね、えー、お生まれが昭和5年1月27日ということで、89歳でいらっしゃいます。ご出身は豊橋市お隣のですね豊橋市の石巻萩平町出身で、えー、現在はですね豊橋市の明けの町の方にお住まいでいらっしゃいますで当時はですね村瀬さんと同じで婚姻養成所のご帰生ということになりますで今日はですねお二人にお越しいただきましたのは、まあ、同じ婚姻養成所のご帰生であることとあとですねあの海軍交渉の方、空襲が近くなってくると工場が疎開されるんですけども、お二人とも疎開工場、別々の工場なんですけども、疎開工場におられたということで、似たようなですね、あの、環境におられたということで、今日はですね、お二人ご一緒にお願いできればということでお願いしておりますので、それではよろしくお願いいたします。でえー、っとまずですね、あのお二人は海軍交渉のほう、行養成所というところに入ってるんですけれども、えっと、まず村瀬さんからですね、行員養成所、村瀬さん、ちょっと直に行員養成所に入られてるわけではないと思うんですが、ちょっと海軍交渉、う川に来るちょっといきさつをご紹介いただき
2: ました、あの村瀬でございます。えー、今あのあのおっしゃったように私はあの皆さんよりというか白井君より1年早くあの入りましたということは当時あのエナの小学校ですか国民学校ですけれどもそ,のそこの江那の学校は高3年生までありました特殊つってまあ一1年余分にありましたけれどもそこであのここの公表の,の宣伝、うんの宣伝映画がありましてそれが確かあの2期生の、まあ、実習とかこう何んですかああいうあのあの勉強のとこ教練のとこっていうのをずっとやりましていやこれはいいなと思ってねおって。ということは私の町内に鉄工所がありまして鉄工所の前に通ると機械をダーッと並べて。な盤のザーッとこうやると切り子がザーッと出て出てるあ綺麗だないいな俺もこういう仕事をやりたいなと思ってそれもあの一つのきっかけでございましたそれと先生が、あのー、師範がこう出てそれから海軍の方へ行ってそれから、えー、歌手官になってそれで学校でそういう宣伝をす海軍の宣伝をするんですよ。それ,それがきっかけで交渉に入りました入ったらまあ期待外れと言っちゃなんだか絞られて絞られてまあこんな辛いことはないと思ったそれでもいわゆるそのよく言う「抜足」といって目立つやつを<笑>全部立たせてボンボンボンボン殴るわけですよ手で殴るのがいいんですよ。その手スリッパで叩く。今度はあの海軍精神注入棒ってやってこういうバッターのやつをそれにバッターに変えたりですね海軍精神注入棒と変えたりそれでどうな足を立ってふ踏んばって手を上げようケツ出せってってだんだんだんだん,叩くんですよそれとおケツの,のどこはまだ肉があるでいいんですねだんだん下へ下がっていくって太ももへ当たるわけですわそれが効いてねかこうなるんですよ姿勢が悪いって言ったら姿勢が悪いって言ったってそんなこと言ったとね泣きの涙で、まあ、歯を食いしばって負けにたまるかつって言ってやっとるやつた俺と同じしたんだから何をこいどるつって言ってまあ言ってよまあそれでまあ卒業するというか終戦人になったからやつは引っ張り出して。<笑>バカヤロン
0: バカヤロって言
2: ってね<笑>こう言ったらグ、まあ、ーの音も出なんでよまあほんとにまあうまいすばなんだすばなんだってすばなんだ」じゃないよね<笑>そんなことあってほんでも、あのー、何年かぶりにその人に会って「いや悪かった悪かった」って言って何回か一緒に名古屋の駅前で飲んだったんですよでその時でもその,その自分の軍艦をよ軍歌を歌歌って、軍演習であったのともそうだってよあの、そういやあの瀬古ンじゃないけども西南戦争のねのあの、西郷さんの歌を歌ったりよいろいろあってあれは何回か続いたね一緒に飲みに行ったこと。
1: あ村さんあちょっといいですかね、はい、あの<笑>以前ですね、村瀬さんの方にお話を聞いたときに、海軍交渉入られるときにはあの、海軍の方にも行くつもりだったけど、ちょっと検査で肺活量が足りなかったあそんそれは、ね、そので、海軍交渉入る前は一応そういうことも考えたました。当然でまあ、その検査したらあのちょっと肺活量が少なくてっていうこともあっ
2: た、ね、ありましたおっしゃる通りです、うん、
1: ああなんでまあ軍隊の方にも行こうかなっていう、うん、気持ち
2: はりでね流行りでね,流行りでね<笑>
1: <笑>そ,のその時のお気持ちっていうのかやっぱりあの国を守るっていう
2: のかそういう,、うん、そう自分の国は自分で守るっていうのはやっぱり教育で教育で言ったしね、うんはい、当然ですよね自分の国は自分の国は自分で守る自分たちで守ると
1: はいうん、はい、ありがとうございま
2: す。いすはい、ありがとうございまで続いて
1: ですね、はい、あの白井さんですね、ちょっと海軍交渉の方に来られた。ちょっといきさつ的なところを聞かせいただければと
0: 思います
3: 。うん、私の実家の近くに。肉声の。安倍正夫さんと。期生の安倍秀次さんがこの2人の先輩の制服姿に憧れて志願して5期生通して入社をした時は昭和19年4月1日数えで15歳でした
1: なのでまあご近所っていうのかに先に婚姻養成所に入られた方が見えて。憧れたそううい右側は機材部に,材分に同じ工場の機材部に5期生で働いた。そうそうそうかねそうですね、まあ婚姻養成所入る時はこういった形で記念写真撮られてっていう先ほどの村瀬さんの写真もえ同じなのかなと思うんですけどもまあお二人それぞれいきさつがあって海軍工場に来られたのかなと思うんですけれども。で今、ですね、あの写真、正面出させていただいておりますけれども、行員養成所というのが、私、最初申し上げましたけれども、海軍交渉で働く幹部行員を養成するですね、あの学校があの付属みたいな形であったわけです。で昭和豊川海軍講師はですね昭和14年の12月15日に開庁しておりますてその翌年の昭和15年の4月にですねあの1期生の方が入られておりまして1期生の方は確か20人なのか40人なのかっていう割と少数だったのが戦争が激しくなるにつれて、まあ、多くの人がですね、まあ、あの子どもが動員されるような形であのおそらく5期生の時には 1,600 人ぐらいですかね。あの同期の方がおられたそうですで今写っております写真が1期生と2期生のですね卒業記念アルバムっていうのがあるんですけれどもそこに出てる写真をちょっと主なものを上げてみたもので、まあ、右側があの寮からですかね正門を出て実習行く風景で真ん中が朝礼ということで毎日あったんですこういうの毎日あったですかね朝礼って。あありりました
3: ありましした
1: たねはい毎日で下が食事の風景ですね。はい、で婚姻養成所というのは左側の図面でいくと豊川海軍工廠の、えっと、南の方ですね外の今の豊川工業高校ですとか勤労福祉会館がある辺りになるわけなんですけれども、えっと、そこでまあお二人はあの写真にあるような。えー、生活をされていいたのかなという,ふうに思います。で続いてこちらの写真もですねあの卒業記念アルバムに写っている写真でありまして、まあ、左上が製図実習で下がですね機械実習ってまあ海軍交渉の中でやってたんですかねで右側がおそらく寮の廊下でですね天候を取ってるような風景なのかなというふうに思うんですけれども、えっと、先に白井さんあの校員養成所ではあの勉強したりとかこういう実習したりとかそんな生活をされておったですかね。<笑>かもしくは入ってですねあのそこで当たる
3: 行員を養成するため。昭和15年4月1期生が入りました専門知識の教育を1年間受けることでしたが戦争の悪化で5期生の私は入所して間もなく工場,工場勤務となりました
1: であの海軍交渉を来てですねよく聞くのが「さすが海軍でいろいろ進んでるな」とか例えば電話があるとかですねそういったことをお聞きすることがあるんですけども何かあの普段の生活にはなくて驚いたようなことってございますですかね。まあ、よく聞くのがあの水道があったとかですね。ガスも水道もねそれはみんながないもんねええ、村瀬さん何かお思い出ありますかねあのよくのはトイレが水仙だったとかですね、まあ、よく、まあ、さすが海軍の施設だなってい
0: う
3: 養成、うんうん、所といっても日常生活は海軍の軍隊式で。気象ラッ島と共に同室の者が整列、領中や先輩,の先輩からの厳しい指導が一日中続き、時間、技術違反が見つかれば、連帯責任で体罰も行われました。自分の周りでは、幸いにも体罰等はありませんね。広大な敷地に建物の大きさ、また上下水道の完備とても驚きました。入賞した頃には。それまでにあまり口にすることがなかった。肉や魚がご飯に入れました
1: 。肉や魚っていうのはあの終戦近く。なるとやっぱり食べ物変わってき。たんですかね
3: 。終戦終戦間際になると増水増水増水とかね、えー、いろいろ芋干し芋はい、干しもがまたっととか、ゴーがまざっととか、うん、そういう食べ物あ、はいはい
1: はい、食べ物がまあ終戦近くなるとやっぱりだんだん悪くなってったっていうのはご記憶にあり、ね、はいはいはい、はい、はあります。ありがとうございます。であの今ですね体罰とか最初の村井さんのお話の中であのもう体罰って話がありましたけれどもあの海軍交渉の中での、まあ、例えば寄宿舎での生活あのいろんな立場で動員されている方が見えるんですがあの海軍式の厳しいあの規律のある生活を送ってる中で特に行員養成所っていうのは学校っていいますかそういったところで1期生1期生基本的に2年でで卒業すするんですがそれが確か4期からですかね昭和18年頃から2年なのが短縮されて1年で卒業っていう形になるんですけれども特にその上下関係がすごく厳しいところで今右側の写真で点呼を撮ってる風景写真なんか見るとそういうのが感じられるかなと思うんですけども海軍交渉の中でも最もおそらく海軍式の,あの厳しい生活が求められたとこだと思うんです。で本当にあの寄宿舎の中では、まあ、班長さんですかね上級生の方がおっていろいろあったようだと思うんですけどもその辺り先ほどちょっと村瀬さんの方から厳しかった、はい、体罰的なこと白井さんはあまり身近ではなかったっていうお話なんですが、はい、村瀬さんはいろいろあったお話を聞いたことがあるんですがその辺りちょっとお聞かせいただけますでしょうか。は
2: いえー、ではね今お私が申しました罰則中のをちょっと教えましょうか。<笑>あの電気中になったんですよみんなそういう風呂に入れっていうんだねふんどしとれパンツじゃない昔はパンツじゃありませんからねふんどしでございましたそれをみんな取って振りチんでまあ風呂に入りますそういういう立って,立てはい立って手を上げよう膝をかがめってこ,こ,はこ,うこうやってこうやってまあい,いや5分や10分いいよね5分10分は持ったんわほんとはこうなってくるねだんだんだんだんと。それをねだんだん流れにやってダ,ダーッと倒れるんですよ俺は。そういういことを続ける、何回も何回回ももられてた。僕は特にめ目立った目立ったもんですから何くそっちゅう言葉があったんですからね<笑>これでまあよくまあ目立って目立,目立ったもんですからまあ一番トップクラスだったね、別のはね
0: 仏は引
2: き衰にとりませんでした終戦後はまあこの野郎てでやりましたからね<笑>まあそんなことありました自慢にもなりませんでしたかでしたけども罰則というのはそういうもんでしたそれとまあ叩くのは当たり前精神何が海軍精神注入棒だったんだねそれとどんどんどんどん叩いてそれと木刀とかね木刀はまあ当たり前だったけどもみんなあの剣都が盛んだったもんとか塚本っていう先生がおってそれがもう僕は剣道が好きだったもんだからようい,いつも先生に相手,相手にしとったけども学校の自分には俺は天手だったもんだからねで今の高校の小ーーなんていうの芝居屋の舞台でんだ試合をしとったもんだから負け,負けずにやれったもんで俺はでもまああのでもまあ精神的にはよかったね精神的には。あそこまでやれるということとで、ねうんあの、それとあの仕事の方であのその仕事を覚えて戦後ずっと名前出てきて会社を建てて最終的には60人ぐらい会社現在でも会社ありますからね私は、まあ、あ,とあ,とあと次はおらへんもんだから他の人間がやってまだおりますけどもあのパチンコの機械の部品は今でも現在でも作っております。あの
1: その当時の何て言うんですかね厳しい経験っていうのが、はい、その戦後に、まあ、会社作ったりとかそういう時にあの精神的にこう何て言うんですかねあの役立ったっていう,ああそうですし
2: とまあると思いますけども今たり我々の合気は合気会という名前でずっと現在も続いてますね
0: はいや
1: っぱそんだけ厳しい生活まあ軍隊の方もそうだと思うんですけど連帯感っていうのかう仲間意識がすごく強くなるっていうことですかね、はいはいはい、ありがとうございます
2: 、まあ、後ほどまたそれの話も出るでしょう
1: けどはい、はい、でお二人はですねまああの婚姻養成所の方で今写真にあるような、まあ、あのこういう実習をしたりえーまあ、多分授業もあったりすると思うんですけどもそういう生活をされててで、まあ、海軍工場の方にあのその後配属をされると思うんですけれどもえお,二人お二人ともですね加工部というです、ね、あの弾丸の、えー、機重機,機関銃のです、ね、弾丸を作る部署にお見えになられて新刊工場というあの工場にお二人ともあのその時お二人一緒のすぐ近くにおったわけではないですよね、別々の離れたところにおられたかなんですけど似たような工場に、えー、おられたかと思うんですけども少しですねあのでもこの白井さんの方に交渉で工場で兵器生産してたと思うんですけどちょっとその時の,あのお話をどんなことやってたかとかですねちょっとそういうことをお聞きさせていただいてよろしいですかね。工場の工場の新刊を作るそうどんな作業やどんな機械だったかとかまあ,あの工場は夜,夜勤とかもあったかと思うんですけど、はいはいはい、そ,そんなことを、
3: はいはい、あの新刊を作る機械は「はい、誰と誰とせんば」ってってね、ええ、ガチャンガチャンって音。バイトがぐるぐるる回って、そういう機会で新刊を作っとったんです
1: 、えーえー、で、まあ、流れ作業で決まりきった作業をやられててううで夜勤もあったり
3: たああ夜勤もあればあの、
1: えー
3: 、戦争が激しくなってね、え
1: ー
3: 、人数が少なくったら少なくなってから夜勤が、はい始めるようにな
1: って、えーうん、でちなみに今ですねちょっと海軍交渉の米軍が撮った空中写真がありましてえっと白井さんは、えー
3: 、第
1: 一新刊ですかね、はい。なので今写ってる写真のですねあの赤くくくってあるところの下の方の写真の場所ですねこれ実は今の,あの日本車両さんの工場が今も。使ってますあの現存してる工場でおそらく白井さんそこで働いておられたのかなと思うんですけれども
3: はいはい、はい、そうです左側がね、A、第一機場中あー、はい、ああ機械部の第一機え。右側が新艦工場裏その裏が第二新刊工場、A はい、はい
1: 。そうですはいで新幹というのはその弾丸がですね敵の飛行機とか船に当たった時に弾丸が爆発するための起爆装置になるわけなんですけども、まあ、そういう作業をされておった、ね
3: 、はい、そうですあの時限爆弾っていうのは、はい、時限で爆発する
1: そうですね新撼もいろいろ当たってその衝撃を感知するのと、はいはい、あの時間で炸裂するのとあるかと思うんですがそれじゃあ,あの時,時限震撼を作られたんですかね作っとと。ありがとうございます。村瀬さんも新刊工場で村瀬さん第2でしたかね？
2: はい、初めは僕はあの第2新刊におりました。あの第一新刊の隣でしたね。で第2新刊の方がちょっと細かく部品が細かいものが多かったです。で、あのそのすぐ隣に1期生のあの脱税さんっていうって、自動旋盤というのを使って。制服ほんであのそこで話をしたことがあって卒業して卒業じゃないわあの変わったからその話をしたら覚えてみえてね、うん、夏山さんという,うに名前変わったけれども戦後もその仕事をずっと続けてみえて現在でもその仕事をやってみますね。うん
1: 、あの当時作業を振り返ってあの大変だったこととか作業がつらかったなとか、うん、そういうお曲ありますでしょうかああそうい
2: うつらいっていうことなのは初,初めは長友旋盤って言って1台でこのなんていうかベッドの長いやつで3人並んで同じ右からの部品が流れていて次から次へこう流れてきてそれを順番に加工していって左で完成というふうでやそういう仕事をやっておりました。その前はあのもっと細かい真鍮の,のやつをやってましたけどもその仕事の方が面白かったねはい<笑>仕事は面白いと言っちゃなんですが興味がありました
1: 、はいはい、海軍交渉を打った時はずっと同じ作業をされ
2: て、ね、そう
1: ですねはい、はい、ありがとうございますでえー、っとですね、はい、<笑>特にですねあの夜勤が夜勤もされたことはあるんですかね、はいまあ、夜勤、夜
0: 、
1: はい、眠かったとかですねやっぱそういう時の作業大変だったじゃないかと思うんですけ
2: ども今おっしゃったように寝たことこういうふうになっちゃったか<笑>ここで,格好でこうって芽がら食べるということでそれとあの僕はあの仕事の方がわりに器用だったもんだから段取りを段取りっていって人の仕事を世話しようったもんだから便利に使われましたね器用だったもんだから。でそれで別に給料が上がったわけではないんですけどもあの興味がありましたはいそんなことでまあそれでまあ最後にそれが飯の種になりましたけどねはいありがとうございました
1: でちなみに村瀬さんが、ね、最,最初が第二新館でした、はい、で、はい、第二新館工場が今あの写真で写っております上の赤くくくってあるところになりまして、ね、これもですね実はまだ今残ってまして。はいあのアサヒメタルズさんっていう工場があるんですけどもちょっと外から見るとだいぶあのえかわ形が変わってるんで分かりづらいんですが鉄骨のです、ね、当時の建物の具体を生かして今もアサヒメタルズさんが使ってる工場があってそこでおそらくあの村さんは働いて見えたのかなと思うんますけど
2: も、はいはい、実はあの私の会社の隣があの3期生の人がおりましてその人を会社の隣だったもんだからいつも昼になると昼前一緒に喫茶店行って話をしようっていうのも三平成なんていうこと全然知らなくて「おいや」って喋って喋っとったもんだからこれ後から聞いてあの法要会っていう絵でできて行った時に初めて先輩だということ分かりましたよ<笑>
0: 、はい、<笑>
2: すご、ね、い偶然で偶然で昔の話全くしなかったもんだから、はいあ,あ,あ、でああ、足立さ
1: んです。そうで
2: す。はい。その、その人のあの息子さんとは現在でも付き合っておりまして、はい。えー、今度はその。なんちゅうかな、その足立さんの、奥さんの。法事があって、今度四月かな、はい、なんか。来月かな。あの、法事に行くんだけどね。今でもそういう付き合いがあります。
1: はい。はい、え、まあ、ちなみにですね、あの今。私たちがおる平和公園がですね、このあたり海軍交渉の全体図でいくとこのあたりになりまして、まあ、あの村瀬さんと白井さんはですね、このあたりで働かれていてあ,のあんまりこの平和公園があるこっちの北側にはほとんど来たことない,ないですかねおそらくまあ自分たちが働いている工場以外のところに行くことはほとんどないかと思うんですがあまあ今も。あなんか一番最初入るときに入ったときに工場見学でぐるっと回ることがあったんですかね
3: はい私は私は第一基準とその,、えー、その裏の広告工場があったんだけど、はい、そこを見学した
1: 、はい、第一基準っていうのがここですね今も日本車両のここも残ってるんですけども、うん、第一機銃工場っていうのですね。ああそこは,はい、なんと、ても大きく残ってるああああ。そうですねのここで、のこぎり型の屋根で,ああで、ね、面積は一番広いぐらいかなと思うんですけれども。はいはいはいはい、ということで、ちょっとまあ、あの海軍交渉当時のことを少しお話をお聞きしたんですが、ちょっと続いてですね。あの今度、こちら、あの、はがきになりまして。であの白井さんからですね少しあの当時の,あの婚姻養成所におった時にご家族からですねあの届いたはがきというのをちょっと手元にお,お預かりしておりまして今、映っているのがですね、えっと、これかな私の手元でいくとこの,あのハガキになりましてこれあの白井久さ,さんからこれ来たお手紙でこれはお母さんですね。あそうですはいであの白井さんにあのちょっと前お話聞いたりとかしたときに婚姻養成所におったときにお母さんから来た手紙が来ると嬉しかったってったすけどやっぱり嬉しかったです
3: かはい、はいはい、嬉しかったで
1: す、はい、それと、えー、それと
3: 姉がね姉が欲しいものを持って面会に来てくれたことそれから外出で。家に帰れた時など夜勤夜勤では眠くてつらかったよ
0: ね、はい
1: はい、でちょっとですね今写真で出してますけどちっちゃい字で読みづらいと思うのでちょっと私読まさせていただきますちょっとあの読みづらいとこ間違ってるかもしれないんですが読みますえっと昨日は懐かしき頼りをありがとう元気に勉強していることを安心いたしました。みんな見習い行員というのですか勉強だけで仕事はしないのですか何にしても真面目でやるのが第一だよ。そしてだんだん上へ登るのが親としては一番嬉しいよ。大いにやれよ。それから9日に久美子に用事があったので私が昼から行きました。三郎のところにも寄るつもりでしたが久美子のところで4時過ぎになるし。連れがあったので残念にも家に帰りました8時ごろ家に帰りましたこちらから行った人にはたまには会いますかまた同じ部屋の人はどんな人たちですか久美子も暇があれば三郎に会いに行きたいと言っていましたよ豊川海軍高所第11女子従業員寄宿者84両樹室ということでこれはお姉さんの久美子さんのおったところが書かれていて実はお姉さんもあの海軍高所の方で働いておられたいはいはい<笑>で
3: はいは身はではいは
1: いはいはいはいはいはいは<笑>あの実は私も今日初めて来られるってのを聞いて。抜きで、そちらの
0: 黒い帽子をかぶった。<笑>おばあさま現実。が
1: 、久美子さんで実はお姉さんでと聞いたところによると、女子挺身隊であの海軍交渉の方に来られてきたいたそうです。今、ここに出てた久美子さんっていうのはそちらのあのお姉さんになるそうです。で、えっとまあ、続いてですね。もう一これ,です、ね、これあの右側の宛名差し出しに見ていただくと「白井久美子」って書いてありましてあの久美子さんが三郎さんに出した手紙になりますちょっとこちらの方も読まさせていただきます「この間はお手紙ありがとうございました」「早速返事をと思いましたところお部屋代わりやあれこれとつい遅れてすみません」三郎もお元気でお暮らしのよし何よりです。降りて私も相変わらずの元気で暮らしておりますから、たじながらご安心ください。三郎たちも毎日忙しいことでしょうね。私たちは1日から夜勤です。私ね、21日の日に家へ,帰家へ行ってきました。みんな元気でした。それから私も三郎のところへ面会に行きたいと思いますがなかなか行けないから三郎の方で来れたらなるべく早く来てくださいちょっとあげたいものがありますから私たちは朝から3時半頃まで寄宿舎におりますではお体に気をつけてお暮らしください乱筆ながら返事までとということであの、お二人ともあの久美子さんの方は、まあ、女子の寄宿舎におられて、えー、三郎さん白井さんの方は婚姻寄宿えっ、ー、と婚姻、えー、養成所の寮におられた時のこのおはがきのやり取り。ということでまあ、今日おはがきを紹介するつもりであったんですが久美子さんがご本人が来られてるというのは今日私も初めて知ってですねあの,ああのすごい70何年かぶりのことかななんていうふうに思うんですけどもこの時今あの久美子さんのお手紙にあのはがきにある「ちょっとあげたいものがありますから」って覚えてますかねちょっとこの手紙の中に「ちょっとあげたいものがありますから」来てねって書いてあるんですが実際行かれたのかはどうか
3: 。万年草、万年草、わしは、あの、もらったとまだよ
1: 。万年草を請求
3: し。万年草をもらったんだよ。えっ、ー、と、うん、ええー、請求してたんだ、万年草
1: 。薬草ですか。万年草。万年草。万年草。あ、はい。あ、そうで売れるように請求、えー、請求した方で、ね<笑>。そうですか。はい、そうだと思いあと<笑>、ね、でまた久美子さんにもそれだったかちょっと聞いてみますから、ねはい。というまああのご兄弟でですね同じ海軍交渉の方に勤められててまああのいろんな思い出もあろうかと思うんですけれどもこういうこともありつつですねあともう一つ、まあ、これ白井さんのご兄弟の関係なんですけれども左側が白井さんのお兄さんっていうか、まあ、長男でいらっしゃる。精子さんというふうにお名前を読むそうですで実はですねこの精子さんは陸軍の方に入られていてあのレイテ島の,、えーっとまあ、あの戦争の方であの飛行機乗りだったそうなんですが亡くなられておるそうです。で右側のハガキがですねその精子さんがあの三郎さんの方にあのまだ生きてる時にですね送られた。手紙なんですすけれどももちちょっとこちらの方も読ままさせていただきますえしばらく失礼したその後相変わらず元気で頑張っておられることと思う兄さんも元気でやっている萩平に帰って俺の帰郷したことを聞いた,と聞いたことと思う会えなかったのは残念だご当地は例年にない暑さだそうな健康に注意して大いにやってくれさようなら」。というそ、まあ、らく三郎さんが婚姻養成所におられる時にお兄さんが帰ってきたけど、まあ、あの会うことができなくて、まあ、その後とはがきを三郎さんの方に送ったものかなと思うんですけれどもあの実際ですね礼典宗の方で亡くなられたっていうことを、まあ、おそらくどこかで聞いてと思うんですけどその当時のことを少しお話お聞きしてもいいですかねお兄さんとのこと、まあ、戦死されたことを聞いた、まあ、どんな時に聞いたかとかですねちょっとその辺りをお聞かせいただけるとありがたいんですけれども
3: フィリピンのフィリピンのテ島で。亡くなったと3期生の秀次さんから手紙を受けた時時には涙があふれました兄は18歳の頃,頃にいた名古屋の三菱重工から志願して空軍に入隊しました内地を転々とした後フィリピンを向かうことになり当時フィリピンに行くことは二度とふるさとへは帰ってこられない意味,で意味だったので出征する前に実家に帰ることが許されてその時軍刀を残していったそうです
1: 、はい、ありがとうございます。えっと、以前ちょっとお話聞いてる時に、まあ、海軍交渉に追って悲しかったことっていうことでお兄さんがです、ね、亡くなられたことをお聞きした時がとてもあの悲しかった出来事っていうのはお聞きをしておりましてあのなかなかあの特に私たちみたいな戦後世代でいきますとあの親族がです、ね、あの戦争で亡くなったっていうことがなかなか実感としてあのない中で志ら、まあ、さんと最初お話しした時にですね実際依頼手当で亡くなられたっていうお話を聞いてあの、まあ、海軍交渉でも働いておられて、まあ、そういう経験もされてっていうのがあのまだそういう経験をされてる方がお見えになるんだなっていうことがちょっと自分の身の回りにないもんですからとてもすごくあのまだそういう。ですね方もお見えになるんだなっていうのをちょっと実感私自身はちょっと実感をしたところでございます。でまあそういったことがまあ白井さんの方にはいろいろおありだったかと思うんですけれどもであのまあ、日本の方もですねあの昭和19年11月以降にですねまあ、空襲を受け出すようになりますあの選局が悪くなってですねでその中で豊川海軍交渉もあのまあ工場の疎開っていうのがそれほどあの多く進んだわけではないんですがあの一部の工場で始まりますでおそらくお二人はですね昭和20年の5月頃ですかね疎開工場が疎開したのはご記憶ありますかね5月ぐらい,、はいはい、5月頃ですねはいよろしいですかね、はいはいはい、お二人とも、はい、あの新館工場という工場が疎開をしたと思うんですけれどもであのまずじゃあ村瀬さん疎開どこに疎開したかってお聞きしてもよろしいですかね
2: 私私は新城の小学校の公道に疎開しました公道の床を全部外してそこに機械を添えずっと並べてといっても機械はバラバラでしたあの旋盤もあればボール盤もあれば私たちが使うとったとこ千羽もあれば児童千羽もあればいろんな男女結構従業員は結構多かったですねほでまあそこに絵の具と絵のうゆっち注うのがおりましてなかなか僕ら可愛がってくれたんでねその方はあ,のある時出張で本庁の方へ行きましてその方はあのバルキリーのとこに戦死されちゃった。非常にその時悲しがたして可愛がってもらったんですがそんなことがありましたそんで疎開する時に、まあ、宿舎を街の,の中のちょっとしたあの鈴花という小料理屋へ3人であの下宿をしましたほんのどうでしょう半月一月もおりませんでしたそれはダメだと言われて。あの今度はあのお寺へあの行きました。お寺が3軒ありましてその3軒この前あの7日の日に白井君も一緒に行ってくれたんですが探しに行ったんですから分からなかったんですねでちょっと残念でしたあのそこの,あのお寺のひさののしをなずっと伸ばしてそこにあの一般の従業員さんたちもずっとあの一緒に生活しましまで爆撃の時はちょうどもう夜間でござい夜勤でございましてあのまあ知らずにおりまして爆撃があったということはあの音で分かりまして2日ぐらい経ってからあの本,本庄の方へ行きましてちょっと見,見に行ったと言行っちゃうんですがあ一応気になってしょうがないもんですから行って。あまりにも悲惨で、まあ、まあ、なんと言うんだか、知った奴が死んだということを聞いて投げ、投げました、本当につらかったですね、本当にかわいそうだった、うん、それがもういまだに目にちらついて、消えません、残念でした、めごめんなさい。
1: ちょっとまた空襲のことも後でお聞き詳しくしようかと思うんですけども、はいえっと、今地図がこう出してありまして横、はいえーえっと、川工尚がここになります、うん、であのまず、えっと、村さんがおられたのは新城駅近くのあれですか、ね、小学校,学校で心当たりに。あの疎開をされてて、まあ近くで下宿をされておったっていうことかなというふうに思います。ですね、はい、うんで。白井さんもあの疎開工場に行かれてると思うんですけども、ばどこの疎開工場だったかとか当時のことちょっとお聞かせいただければと思います
3: 。うん、昭和19年5月。旧保育園一宮村にあった万ん毛開拓御用郡の訓練所の後に疎開工場ができて家から通勤可能なら行くように言われたので自転車で買うことになりました、
1: はい、なのでこの地図でいきますとえと、ー市宮駅がここにありますが今もですねあの職業訓練校っていうのが一宮地区にありますでそこに、えー、今言われたとこですねあの疎開をしておったそうでであの、えー、と白井さんの場合は石巻豊橋の石巻、えー、とこの地図で行くと、まあ、こ,こっちの方ですねで比較的あの距離が近くて自転車で通えたですかね。まあなええ、距,離距,離に距離はだいたい4キロぐらいあはい、はいはい、東の方です、ええはい、なのでそれまでの寮暮らしから、まあ、あの家から通えるようになった、うん、っていうことですかねはいその時は実際うれしかったんですかね家から通えるっていうのはあんまあ、そうあ,んまりきありがとうございます。ということで、まあ、お二人はその疎開工場の方に、まあ、疎開されてそこでの作業はあの実際能率的にどうなんですかねあのやっぱり海軍交渉でやってた方がやっぱり能率が良かったです,ですかねやっぱりはい。うんありましたでもで実際ですねあのその昭和20年の5月以降になりますとあの例えば豊橋で6月19日にです、ね、空襲があってで岡崎で7月19日に空襲があってということでもう割と本当に近いところで浜松では艦砲射撃があったりとかですねあるんですがその時海軍工廠におることと疎開工場に出るっていうことは。その交渉が狙われるっていうような意識はあったかもしあったとしたら疎開工場に行ったから少しあのそういう危ないところから離れたかなってそういうご意識はありましたですか
2: とか、はいはいはい、岡崎にねあの、うんうん、集中的にやる爆撃食らったことがあってねあ,れあそこへかれになったかな。なんかあって、その,その時に「ああこれは次は」というような意識はありましたねあの上司がそのことを言ってましたね「次はこっちに来るぞ」と言って警戒しようと言ったってしょうがないんですけれどもそういう意識はありましたねはいおっしゃるとおりです
1: ありがとうございます白井さんもそんな意識ですかね、はいはいはい、あの、当時働いてた方の、まあ、女性の方の手記なんかも見るとあの自分が残って他の人があの疎開工場に行く時のまあお別れする時にあのすごい複雑な心境だったっていうですねあの手記も見たことあるんですがまあお二人もあのやっぱ交渉がいつか空襲があるっていうような意識があられたのかなと思いますまた人によってはまさかっていうあるっていうことをあんまり気にしてなかったっていうお話も聞くんですけれどもやっぱりそれだけ身近であれば。というかう実際5月19日に。あの四季兵器部のところにですね空襲ありまして、まあ、40人余りの方が亡くなられておりますので、まあ、実際やっぱりそういう空襲の脅威っていうのは身近にあったのかなっていうふうに、えー、思います。それではちょっとまた今度はですね8月7日、えー、とよく赤い軍講師はですねアメリカ軍の B29 がですねあの10時13分に米軍の記録にありますと、えー、上空に来まして 3,256 発の500ポンド爆弾、えー、重さでいけば250キロ弱のですね爆弾を、えー、落としまして10時13分から10時39分までの間の26分間にですね落としたという大変密度の高い空襲であったわけなんですが、まあ、その時はですね先ほど村瀬さんも白井さんもですね疎開工場におられてっていう話がありました村井さんちょっと先ほどお話あったんですけど先に白井さんはより近いですのであの海軍交渉一宮だもんですからその時空襲の時のこととか、まあ、空襲直後のこととかですねその時どんなことされとったかとかちょっとお話お願いします。
3: 作業している午前中爆弾の炸裂する音,の音に驚いてそ外に飛び出し交渉の方を見ると黒煙が上っており B2 軸息が白い煙を吐いて東の方へ去っていきました次の編隊からの爆弾が落ちてくるのも目に焼いいていますシャーシャーシャードドーンと爆,弾爆音が鳴り続け4キロほど東にあったスカイ工場にも爆風がサーッと来ましたその時に交渉の方面から一機の戦闘機が低空飛行で機関銃をドラ時こちらに向けていきましたので驚いて工場の裏の松林に避難し避難し空襲が終わるまですくんでいました
1: なんで、まあ、B29 だけじゃなくて P51 戦闘機っていうのがその B29 のです、ねはいはいはい、護衛のために飛んできてそれがあの白井さんがおられた疎開工場の方に。混沌できたということなんですかねその後ですねあのおそらく白井さん翌々日ですかね、はい、あの海軍交渉の方の現地に行かれたかと思うんですけどもちょっとそのあたりのことをお聞かせください
3: 、はいはい、8月9日の朝上艦より第一新艦航空へ応援に行くよう命令があり十数名のうち四五人が桑を持って行きました見て驚きました爆風で屋根壁が吹き飛ばされ鉄骨の骨組みだけが残った建物北側の方を見ると手首が転がっていました上官の跡をついて西門に出る途中では爆弾が落ちた大きな穴の中に内臓が飛び出している男の死体があり唖然としましたその時に遺体を埋めるに行くだと思いました西門を出て千切の山に近くと近づくと願おけを山積みにしたトラックがありました遺体を埋めるところは個人の山で地主がどなっていましたが上官は軍の命令だと無視しました私は若く
1: 若くて何もできませんでした。はい、うんはい、ありがとうございます。えっと8月9日ですかねにまああの現地の方に速会工場から行くということで、あの交渉では作業をお得にすることはなくて。えーまあ、その後自分がいた工場の様子とかを見に行ってその後今度千切りの山の方にのちぎりの方はですね石所、まあ、で亡くなられた方のご遺体が、まあ、あのすぐに旅に付されるなどして、まあ、遺族の方に渡されるわけではなくてそのあとちぎりの2箇所に、まあ、墓地が作られましてそこに埋葬をされます。でその一つの場所があの豊川市の山手日貴町というところがありますがそこに、まあ、あの埋葬されたわけなんですがそこにあの白井さんは行かれたんだと思いますでそこでは特に作業をすることはあったんでしょうかさ
3: 私は若いのでね、はいえー、何もできませんでした、えっと、ただただう然として,見と,て
1: 見とっただけでね。これでまあ、埋葬されるところをこう、まあ、ただ見とるような
3: そう,そうですあはいありがとうございます女の遺体がね、はいはい、56人並べてあってね、はい、親族の方がね見に来ておりましたねああああああああああああはいあはいありがとうございます
1: で先ほど村さんの方からはもう少し空襲の時の話がありましたけどもちょっともう一度振り返っていただいてちょっとお話をいただいてよろしいでしょうか
2: 今あのちぎりちぎりっていう話が出ましたけどもちぎりには工場がありましたねうん工場がありましたあのまあそれは別にしてもまああのあのなんて言うんですか応援,に応援に行けと言われて応援と言ってもねなんですがまあ整理に行ったようなもんですけどもまあ悲惨なことはまあみんな知った人ばっかりだったもんだから特に、まあ、知った人を探して、まあ、歩いたんですけどもまあ悲惨なことまあ面影が残ってないし。かわいそうが先に立っちゃって。まあ、本当に何とも言えませんでしたね。ああ、立場が変わっとった。俺もこうなったんだろうと思うとね。ああ気の毒やら。まあ、なとも何とも。言いようがりませんでした。まあ、言葉には尽くせません。本当にかわいそうが。国のため国のためと言っちゃなんですが、かわいそうでしたね。残念でした。
1: 村瀬さんはあの8月7日の翌日に行かれたんですかね先州の
2: 頃から
1: 様子を見てこいっていうその時どうそうそう、まあ、今お話しあったからなんですけど、うん、ちょっとその時もうちょっと詳しく聞いてもいいですかねは
2: いその時はあの上司の命令で僕ともう一人行ったの,かなあの応援応援とか応援,応援があったらもう一っ状況報告せようということでここで行ってあの僕は書、まあ、か,か,かなくれは一緒にメモを書いて、上司に報告をしたからね、ほんでのの、自分の知った範囲のことをずっと書いて
0: 、
2: 昔おった現場のことも全部報告をしましたね。ほ、うん、れで、まあ、なんと言うんですか
0: 、
2: 非常にやられた範囲が広かったもんですから、まあ。もう何を何を何を報告していいかわからないなんだのが現実ですね。まあ見た通りを言って写真を撮るわけじゃないないないもんですから。まあそんなことでした。それそれ以外に言いようもないですね。はい、申し訳ありません。はい、ありがとうございます。で
1: 今ちょっと正面のえー、っと。写真等なんですが、まあ、空襲を受けている海軍交渉で、まあ、右下がですねあの空襲当日の午後4時ぐらいの海軍交渉の正門をスケッチしたと言われるような絵これは、まあ、こちらの平和交流館の展示室に展示がしてありますけれども、まあ、まさにこういうような状態があったわけだと思うんですけども、えー、先ほど白井さんはですねあの一宮っていうとこ、まあ、こっちの今ポインターがある方こ,こっちの方からおそらく歩いてこられて。交渉、ね、の方は歩いてこ、ええ、られて,てでまあここに交渉に来られてでお話だと西門から出て千切の,のですねあの亡くなられた方埋葬された場所っていうのはこの辺りなんですけれどもおそらくまた喋ると思ってですねこちらの方行かれて、まあ、暗くなったら。家のの方に帰られたのかなと思うんですが、それが昭和20年の8月9日のことかなと思うんですけども1人の養成、まあ、校の方は、まあ、そういったあのとですね、まあ、あの動きをされたっていうことかなっていうふうに、えー、思います。で、まあ、8月7日に、まあ、空襲があって、まあ、その後ですねおよそ1週間後の8月15日には、まあ、終戦を迎える。わけけなんですけれども、えっと、お二人がですね、まあ、あの終戦迎えた時はあの疎開工場におられたかあれなんですけれどもちょっとその終戦迎えた時にどうやって知ったかっていうのをま
2: ずちょっと村瀬さんの方からどんな感じだったかっとお聞きしてよろしいでしょうか。あのその時はあの総員集合がありまして戦争が終わったということをその話がずっとありましてあのそのなんていうんですか。あの終戦の象徴がありましてその時にずーっと並んで終わった嬉しいということと残念だということと半々で,半々でしたね、うん、ほんでまあこれからどうしようということが第一だとねこれでそれでまあなんて言うんですか。まあ、まず一番的にど、この先ど,どうなるかということが一番頭にありましたね、この日本の国というか、我々はどうなるんだろうと、そのあとに日本はどうなるんだろうというふうに思ったんですけどね、これが、これでもまあ、いい方へ、いい方へなりましたね、やっぱり戦争はやっぱりダメでしたね。
1: 戦争の、まあ、終戦聞く時が前ちょっとお聞きした話だと漁港、はい、放送実際に実聞,きました聞かれたんですか、ね、あの
2: それがあの坑道の,あの渡り廊下のところにあのスピーカーがありましてあのそういう併列でかすれかすれの声ってはっきりと分かりませんでした正直申し上げてで独特のあの何ん,んですかね言葉であって、あのー、ゆっくりと喋られてるってどはっきり本当にわからなかったので上官があのー「実はこういうふうだ」ってことをずっと細かく言ってくれましたけどもとにかく終わったということだけでしたか、はあ、本当にはい、ありがとうご
1: ざいます、はい、続いて、白井さん。がまあ終戦を迎えたことを知ったときどんなかん状況でお知りになったんでしょう
3: か。私は夜会夜勤で家に寝ていたとき、父が武闘の訓練を終え帰ってきたとき知りました。ただ茫然としておりました。
1: お気持ち的には村瀬さんが先ほどどうなるんだろうっていうそんなお気持ちだったんですかね、はいはい、実際あの海軍交渉空襲があった時に前別の方には空襲があった時点でこれはもう日本は負けるよなっていうようなふうに思われたっていうふうにもお聞きしたんですが、はいはい、そそう空襲。うんそっかまあ、あまだ空襲受けでその
3: 時はは
1: なです、まあとですね,あですね、はい、あ8月十5日を迎えて、まあ、お二人はあのふるさと、まあ、白井さんの方はまだ豊橋で近いですけど、まあ、村瀬さんはえななので。帰郷されるわけですよねあのその辺り終戦迎えてからのど,どういうふうに戻られたかってちょっとお聞きしてもよろしいでしょうか
2: 。でまあ自分の荷物まだ布団やなんか自分で持ってたもんだからまあそれを、まあ、自宅へ地域で送ってというかあの鉄道でうち送って。これからもう一回、回それで、一回、家帰ったかな、帰ってもう、もう一回来て、来て荷物がまだ残ってたもんだから、それを十一公園ちいうところにまだ残してあったりする、それ取りに行ったら、みんな盗まれて何にもなかった、空っぽだった、<笑>みんな持ってくれた、<笑>それが残念でしたね。ほあの聞くところによると、しょうこでしょって、みんな帰ったやつが容器をったって言ったでみんなで盗んでった,ったな、うん、と思いますよやかに山ほど背負ってったでと,ということはあの毛布やなんかみんなあったからねみんなそれを持ってたと思います僕は毛布は一枚しか持っ,て持って帰らなかったから僕のも持って帰ったのは倉庫が使ったき綺麗な毛布だった毛布をそれ一枚持って帰ったことはありま,すよありましたで
1: ままあんり海軍交渉は終戦迎えた時に、まあ、海軍交渉ですのでいろんな物資があってですねそれをまあ聞くところによるとまああの数日ですかね持ってっていいよっていうような日もあってですそういう時にまあ寄宿舎にあったようなものも皆さんお帰りになるときにまああの人の物のだけどまあ持ってっちゃうとかそういうことがあったわけですかね、うん、はいであの村井さん帰郷されるときにはあのご親族の方はあの豊川で空襲があったことを事前に知っておられたですかね、
0: うん、は
2: いあの僕はあの外にの自宅へ電話しましたうちの自宅にはどうでも昔のことですがどこでも電話なんかあれへんもんだから町、はい、内の料理屋にありまして。そこへ電話して中継でうちへ電話呼びに行って、うん、俺は元気だよということを報告したんですよね
1: これじゃあもう帰られる時には豊川でプッシュはあったことは知ってるけど、うん、あのなんて言うんですかね息子は大丈夫だっ
2: ていうそうそうそう,そう、まあはい、当時俺もうちの親じゃ学校の教員やっとったけどもでも<笑>まあよかったよかったとか言ってましたけどねはい、
1: はいはい、ありがとうございます白井さんあの終戦迎えて、まあ、さっきあの終戦を知った時のことはお話聞きましたけども終戦迎えてからちょっとその後のことってどんな感じだったかお聞きしてよろしいでしょうか
3: はい8月23日頃第一新幹工場に30人ほどが集合して工場の主任から日本がこここしたこと、これからは日本の復興のために頑張ってほしいと訓示がありまして解散となりましたその時はただ呆然としていましたそして帰宅をしました、は
1: い、その時はまああのなんですね海軍交渉に、まあ、行かなくなるんですけれどもど,どんなお気持ちこれからどうしたらいいかなとかそういう感じなんですかね当時まあ1617歳ぐらいですよねお,お二人ともはいううところなんでしょうかね
3: 、はい、その時はまだどうせろってかそういう感じはまあなかったですね、えー、はい、はいはい、ありませんでしたね、はいはい
1: 、でまあ、あのそれでまあ戦後ですねあの73年以上がまたって、まあ、今に至ってきているわけかなと思うんですけども、えー、と村瀬さんの方からは最初にですね、まあ、その後会社を起こしてっていうことで、まあ、当時の経験が生きているっていうようなところもあるかと思うんですがまああの再度ですねまた当時のことを振り返るとど,どういうふうに大声でいらっしゃいますか、ね、まず村
0: 瀬さんから。
2: はいまあ、おかげさまであの人間形成の上では非常に良かったと思います非常にあのい,いろんな意味で精神的にも非常にきつい精神的にも何て言うんですかなあ,あそこまでやれるということはありが,ありがたかったと思いますねい,いろんな意味ではいそ,それはまあこういうお題にして言いますそれでそれのつながりをそれのグループが今まだにずっと続いているというのはねありがたいですねで我々はあのご機会という会は今までまに続いておりますからね非常にあの嬉しいですありがたいですはい本当にそれ以上申し上げることありません
1: はい。特に村瀬さんすごい体罰があったっていうお話もああってすごいまあ、今では笑ってお見えになるんですけども当時はすごく大変なその最中はとても大変だったかとは思うんですけどまあ、今振り返るとまあ今の世の中だとなかなか考えにくいことなんですけど、まあ、それは今振り返ればいい経験だったと振り返れるっていうところ、はいはい。と
2: にかくあのトイレ行ってしゃがむことができませんし。だしあの殴られるもんだから唇の中が切れて味噌汁が吸えないきしみちゃってそれがつらかったですね何,何しろ食べるものが<笑>喉に通られんだのが一番つらかったですねはいあんな、まあ、体罰がねまあ僕は特に目立ったもので目立ったなんだから、まあ、非常に人の倍ぐらいやられ,やられましたね<笑>、まあ、まあ声を大にして言い,言いたいですね、はい<笑>じゃあ白井さんは当時を振り返る
1: 今振り返るとどうですか
3: ね。のの年齢の私には初めてのものづくりであとの建築大学としての家づくりに少しは影響があったかなどとなあったなどではないかと思います。
1: そういうことです。あの白井、はい、さん戦後大工さんでこう身を立てられてっていうことで、はいはいはいはい、まあものづくりちょっと家作るのと違うところはあるんですけどまあそういう経験がものづくりにあの生きたかなそういうっていうところをふ、はいはいはい、ふ振り返るとまあ、はいはいはい、そういうふうに言えるかな思ますか、ね。あ今今もうとはいはいわかりましまあいろんな大変なご経験はあられたかと思うんですけれども。で今写っております、まあ、写真はですねあの昨年の6月9日にあのこちらの公演がオープンした時の、えーまあ、式典の写真になりますで右側はですねテープカップの写真で左側がですねあの大石さんというあの村井さんと白井さんのお仲間の87階というですねあの会員交渉で働いていた生存者の方の会と先ほど村瀬さんから5期会というあの婚姻養成所の5期生の集まりの会の会長もされている大石さんがあの式典ででですすねあの話をされているようなところですで、まあ、皆さんお二人ですねあの先ほどまあ当時を振り返ってっていうことで、まあ、自分の,その戦後の生きていく中で、まあ、こういうことが役立ったこともあるっていうお話があったんですけれども。えーとまあ、あの戦争をですね体験した世代、まあ、空襲のを直にあの8月7日は体験されてなくてもその,後のです、ねまあとの生産の状況を見られたりとかしておられる戦争を体験した世代としてですね、まあ、私たち、まあ、戦後しか知らないような世代にですね伝えたいことをですね少しあのぜひお話しいただきたいと思うんですけども村瀬さんあればですねお願いできますでしょうか。
2: まずあのおっしゃるように、まず平和が第一ということですね、それと今、北朝鮮の問題でいろいろあるんでしょうか、核兵器のない社会、これが第一ですね、うん、これはもう他に言いようがないですね、それとまだあちらこちらで民族間の紛争がたくさんありますけども、あれもなくしたいですね、それとまだまだ最近あ,あちらこちらでニュージーランドでもある。あんな宗教のことで、ね、トラブルがあって、あんなことがあって、本当、自由がね、自由に使えるというのは、よくないね。あれはどうも、なくしながら、いかんね。あの、日本人も、だ、誰かあったね、そういうことが。とかで、よろしいですかね。ごめんなさい,あ
1: 、はい。白井さん、まあ、戦争を体験した世代から知らない。世代に何かこう伝えたいことがあれば、ちょっとお願いできればと思います
3: 。はい、ちょっと読ませてもらって、はい。<咳>日本は。大戦、太平洋戦争以来。70年以上、戦争のない。時代が過ぎました。イメージ以降。こんなに長期間戦争のない時代はなかった今日日本人の半数以上が戦争を知らないが報道と伝ッ外国の戦争内戦を他人事と思わず生きてほしいです、うん、今、い、うん、よろし
1: いですか、あのー続いてですね、あのまあ、最後の最後ぐらいになるんですけども、えっとまあ、お二人はですね87回という、まあ、海軍交渉で働いていた方の生存者の会の会員ということで、えっと、右側の写真2枚がですね、上があの毎月7日ですね、月命日の7日と20日にですねあの清掃報酬を上の写真でしたがです、ね、お経を読んでる。ておりますですで左の新聞記事がですね平成17年8月8日の新聞記事になりましてあの当然あの当時働いていた方々も高齢化をする中でまあ、お亡くなりになる方が多くてですね87回さんが毎年8月7日の午後に行っていたまあ、大きな0歳がですねまあ、最後になるっていうことを伝えるまあ新聞記事になります。で右側の写真の作業もですね昔は大勢の方が参加されて作業されてたかと思うんですが、まあ、今本当に純粋に当時を経験した方で参加されてるのはおおむね5人ぐらいの作業をされてるかと思うんです。でお二人はですね大体毎月7日20日ですねあの白井さんは豊橋からであの村瀬さんは名古屋からですね電車乗ってこられるお二人とも電車乗ってこられてこういう作業されてきておるおす。るわけなんですけれども、まああの87階の方もだいぶ少なくなってくる中で、まあ、こういう活動を続けてきたこととか、何かあの一緒に働いていた。当時ま亡くなられた方のもおられるかと思うんですけど、何か思い的なことがあれば、ちょっと最後にお願いできればと思
0: います
2: 。はい、あの今おっしゃったように、あの僕はあの電車で来る時もありますけども、今のあの僕らのご会の会長をやったる大石くんが。まあ、私のところへ迎えに来てくれるもんですからそれでまあ,あの<笑>来,る来るわけではないんだけども彼が、まあ、非常にその熱心にやってくれるもんですからそれとあのそれ20日的にはあの宗教団体でありますあのなんとか
3: 言
2: ったら「下駄遣い」っていう会があってそれがわざわざ豊八から五六に来てくれるかなそれとあの。ななんうんだあの平和の会かな,なんかで来る団体がありますね女性の方が多いんですけども56人そういう最近はそういう人が多いですねでもあのそういう方が来てくれて助けてくれるもんですからあの非常にありがたいですねそう我々の人数が減っちゃったもんですからね我々男性は、まあ、56人も来やえ映像だね、うん助けていただけるもんですから、いだに続いておりますね。まあ、これは、あの、今度も、あの、二十一日の日に、あの、集まってやりますけども。その日は、あの、あ名山荘、三上屋の名山荘で、と、泊まります。のでそれが楽しいで<笑>それやりますけど、ほんで、月、年に二回は、あの、泊りがけでやりますね。なん、なん、はじ、なるとね。うんそういうことです。これはずっと僕ら生き,生きている限りは限りは続きますと思います。はい、ありがとうございます
1: 。あの、本当にですね。まあの暑い時も寒い時もですね。あの今、村瀬さんは名古屋でもう一人ですね。今、大井さんっていう。まあ、87回の会長さんも名古屋から来られてて、本当に頭が下がる思いでですね。本当にあのま、こちらも平和公園という公園があって。まあ、過去の歴史にですね学ぶ場ということはあるんですけども本当に供養塔自身はですねこれ昭和21年の秋にできておりましてずっとここでこういう作業が続かってきていると思いますのでまあ私たちはこういうことをよく知っておく必要があるのかなっていうふうに思います
2: それともう,もう一つはあるんですけど 1, 1月の日にあの新年会を必ずやるんですよ暑ささんでね。初めのうちは景気のエーもだから、会費を1万円ぐらい足して、あったち、あったちの中であの、結構1万円だから結構やれましたけども
0: 、まあ、
2: 今はまあ、会費5000円で、すし屋でちょっとやる,やるんですが、必ず新年会をやって、ちょうどことしで42回が、これ、42回やって今年で終わりましたけどね。はい
1: そそういうういいいい、いい。ものががががありりります。すす。んん、だけ
2: つながりが強いということこでででか、ね。かははい、お
1: っしゃるとおりです、はい、で白井さんあのいかがですかね、はいはいちょ
3: っと。ちょっと立って読ませて,立って,立ってどうぞ。はい私は仕事を70歳で辞め、それから通っています、当時の仲間たちの魂をただひたすら供養したいと思いで続けてきました。今、念願かなって立派な記念館ができ、うれしい限りです。私も体の動く限り、清掃異例の活動をつ続けますが、今後、この記念館を含め,含めた施設が平和,平和の象徴として、未来永劫に残っていてもらうことが、空襲で犠牲になった2500名の弔いになると信じています。以上,以上です,以上ですあさ最後にあの歌は、はい、いかがでしょうか国に捧げし私はこれあの今日ですねここに来ていただくっていうので読んで考えてい
1: ただいたので短い短歌の中にあの戦後のですねこう今もやられてる活動がですねすごく凝縮えされているのかなと思います。でまあ、お二人とも大変なご経験っていうのかあのされて、まあ、村さんは笑いながら話はされてますけど振り返ればっていうところだと思うんですけども、まあ、あのそれぞれですねあのいろんな体験されてきたかと思うんですけれどもで、まあ、とりあえずあの私とこうお話しする程度の形はですねあの以上とさせていただくんですけどもえ今日ですねあのご参加いただいている方の中であの少しお聞きしたようなことがあればあの答えれれることであればであばすね、お二人にあのご質問いただければと思うんですがいかかがですかね。
4: じゃあそちらの、まず。あの村瀬さんと白井さんにお聞きしたいのは当時、五期選の中で朝鮮半島出身の,あの働いている方っていうのは見えたかどうかでその人たちが朝鮮人だということで差別をされていたかどうか。嶋瀬さんが受けたような体罰それ以上のことをその人たちもそ,のそれ以上ひどい体罰を受けていたかどうかっていうことをお聞きしたい,お聞きしたいんですけど、ね、い
2: 一緒におったよったお
3: ったよ
2: った、はい、あのおったよああ見習い行為に,には、ね、い見習い行為にはいませんでした教養で見えた人はあの何人かおりました。その人はやっぱりあの自分の国の言葉が喋れるもんだから、その人はそういうそういう人はそういう人のグループはおりました。で、あの仕事のことでは差別は全くありませんでしたね。だって、あの一般の我々のと一緒にあの調ることは一緒だし、あの一緒に芋会で行ったり。あの芋会に行った時はい芋を売っとる人はみんな朝鮮の人が多かった風呂川であの芋をふかして売腕で町に売っとったからねその人はほとんど朝鮮の人が多かった正直申し上げてほんでねあの食べるものは全然僕ら鼻が減ってるからそのと区別せずに向かって食べよったねそれとあの雑炊を食べよったね、はいそれが多かった、で休みになる日は豊橋まで行って、丸ごとってあったかな、あそこへ行って。あの、お、おさ、猿がおったのを見,見た記憶がありましたね。うん、はい、そんなことです。はい、ありがとうございました、ね。じゃあ、僕の
4: 。はい。あの、先ほどちょっと次元
1: 進化の話が出たんですが。あの、豊川
4: でも次元進化を作っていたんでしょ
2: うか。はい、おっしゃる通りありました。はい、爆弾進化がありました、害虫、あのー、でもだいぶ出してましたね、爆弾えー、あの鷹、ー、野,野,野精密というのがあったかな、そこであのー、時計進が作ったので、あのー、それがあのー、中に入ってきて、検査でそれ見た記憶がありましたあのち、あの小さいものですけどね、で、時計進がありました。はい。の名古屋はああいった時計の関係の仕事が多かったもんですからそういうあの下請けたくさんありましたねはい
4: あの
5: 私は小学校4年生の時が8月7日でした20年の、ねはい、だからここの体験はないですけど、はい、まあ大体戦争の時とおりますが2人ともその疎開工場でねはいその要するに爆撃、要するに海軍交渉がだったときに空襲警報が出て、それでその疎開工場はね、あのまあ、避難命令が出て、防空壕が入ったとか、そういう経過がちょっと知りたいなと思ったんです。はい、というのは、ですねあの、海軍交渉は空襲警報が鳴っても仕事先差取って、それで爆弾が落ちる直前に退避命令が出たというのが、まあ、一般的なことですね。それでね、この家の要する海軍講師がちょっとあれです、うんまあ、南と言っていいかな中尾工業というねあ,あ,、まあ、あ,あ,れあ,あ,ありましたありましたそこに、うん、高等小学校の 1, 1年か2年の方がね,あのですね、うん、あの要するに勤労動員であの来とってあの空襲警報になったからうちに帰れと、うん、中尾工業から言われて、まあ、その時に先生に帰言われたかわかりませんけど。うんうちにに帰っったたら海軍交渉が枠にあったと、うん。その間20分ぐらいの挨拶があるわけですね、うんええ、だから疎開校長ではその時の経緯がどうであったかということをちょっと知りたいなといやっぱりねあの
2: ー、交渉ギリギリまではったら退避命令ってなんだね僕の知った範囲では
5: <笑>ギリギリまで一応だとそ
2: うそうそう、はい、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそまだうそうそうそうそうそそ
5: れは空襲警報は知っ、ね、てあのあの、なんか、うーうーていうのがね、空襲警報だったと思うんですけど、あのサイレンがね、はい、あのこれはまあ別に海軍交渉だけじゃなくて、うん、いっぱいの所にもその件の聞こえたんだけど、それはあ,のあったから、また仕事やってたということですか、ゲリまでやってまでは、空襲警報が鳴っても爆弾が落ちるまで。知った範囲でもそれは交渉交渉の初回交渉と一緒でやっ
2: たということです、ね。<笑>はい、わかりました<笑><笑>。もっと総員会早くしあいね。総員代表早くやるね、えー。早くしあいもうちょっと助かったね、えー、と思いますよ。えーえーうん、やっぱりそこのところがわかりませんね。はい。はい。えーえーえー、じ
1: ゃあこちらから。はいえー、っと設
5: 備のことでちょっとお尋ねしたいんですが、えー、以前、あのー、校舎の中に電動の機関車が走っていったというような話を聞きました、それからグリ、えーンランドなどを運ぶのに、電動の荷台のようなものを使ってたというようなことを聞いたんですが、そののこと、をもっと詳しく様子が分かれば
2: あのあの電動もありましたし、あのあのあのなんだって、自動車のちょっと小型みたいなやつ。ありましたね、うんはい、れ中,中で作ったらやいいで<笑>、はい、工場の中でそそ、はいはいうんうん、そうそうそう<笑>、はい、じゃあ、はい、順番に行きます,、ねはい、<笑>あいいですか、はいえーと
4: 私の祖父も第1新館工場第2新館工場と働いてですね、一般公員ですが、はい、でその後の呉の海兵団に入って工芸ビルに出征してるんですが、ねはい、昭和19年ぐらいの話なんですよやはりあのその部署でですねあの出征してった語って
2: 多いんです、ねはい、はい、まあそれはあの各職が毎日のようにやりました。こ、は、れ、い、みんなの旗に寄せ書きをしました。僕も記憶あります。第二神官という言葉が出ましたもんですから、僕は覚えがあります。すはい、はい、はい。ありがとうございます。はい、じゃあ続いてはい。あの
4: 今日は貴重なお話をお聞かせていただき、どうもありがとうございました。はい、あ
2: の先ほどおせがに関してのあの,あのお話があったと思うんです。あの私浜
4: 松から来まして浜松でもこういうあの戦争についての講演会がたくさんありまして聞いてるんですけどもその中で
2: あの「届かなかった手紙」というタイトルで昔兵隊であの南方の方に行かれてた方がですね家族から手
5: 紙が来ても。あの軍
2: の検閲あ,あ検閲はみんなありましたね。あの
5: 届かなかったということがあったそうなんですが、あ,あ,あのこ
2: ちらの方ではそういうお手紙に関して検閲だとかそういうことはなかったんですか。はい全部ありました。出す方も、ね、来る方も。ねねもねね、はいだけど検閲の班がおっしゃりました。私もあの<笑>私も。検閲する
3: 目の今ハンが落ちたらああもう検閲する目のハンが落ちた。ああ
2: 私もあのあのうるうち泣き言を言ったことは訓練が厳しいとかいうこと書いたらうちに届いてなかったから、はい、おっしゃるとおりです。はいえー、あじ
4: ゃあどうぞ今でも火薬庫は残っ,て残っておりますけどです、ねはいあの、この交渉の中では、あのまあ、いろんな原料を持ってきて、火薬もですね、火薬もやはり、鉄砲のはああいう火薬もやっぱり製造してお、ね、られたと思うんですけども、そのあたり、やっぱりあれはあのあの火薬,です、ね、火薬の,の外で作ったやつ、ね、物も入れ,入れていたのかです
2: 、ね、あおっしゃるとおりです。うんはい、みんな、あの、それは管理かがみんなの、はい、そこへあの、派遣をされて、はいはいはい、下請け派遣されて、みんな検査して、はい、みんなそれ入れてやってましたね。うんはい、い
4: そ,そ,うあそういったあの外からの外注したやつも入れてくるし、はい、この交渉の中でも、ですね、いろんな例えば、硫黄とかですね、はい、配合してね、いろんなも配合してる、それで製造してる、はい、そういったようなものもやっぱり。この火薬の
2: 種類によっては、いろんなあるわ。あり,すありました、あのさ。火薬の、あれもその話も随分と、あの。教官,教官から教えてもらったことあって、忘れちゃったけど、<笑>まあ、いろんな種類がありまして。あの、それ、それをおっしゃるとおりですね。やはり、それはやっぱしあの、うん、え、こ格法に、の、入れるやいとかですね
4: 。あるいは、その、まあ、あの。のせるやつとか、いろんな物しのたまの種類によっては。これやっぱり、火薬の
2: 種類をですね、うん。そうですね。やっぱり、その、やっぱり火薬の種類を、ね、全部、ちん、かけの種類あって、えー。やっぱりやらはいていたんでしょうね。もう、そういう、こう、こうきも、オーケけど、僕ら専門じゃなかったもんだから、にがいしたり。<笑><笑>あ、そうなんって言って、聞いてた、はい、りいた。はい、ごめんなさい。<笑>はい、じゃ、あ、え
0: ー
1: 、土そ回復。赤、はいあの当時交渉のあの他の部署のこととかのことっていうのはあの秘密になってたんですかねそれとも結構あの全体で分かってたって感じですかね
3: ほ、うん、他の部署でどういうものを
1: はい他の部署で何やってるかとかそういうことがあの秘密だったのか
3: そ,のそれかみその交渉の中では秘密、うん、外は外は漏らしていかないけど校長の中では。あ、大体は大体は分かった。どうなのってこと。あ
1: 、中のことは分かってけど、えー、外には漏らしちゃいけない,という。そうそう
2: そう。そうね、う憲兵隊
4: のね。はい,いしし。ありがとう
2: ございます。おじゃ憲兵台湾でも中には入ってこないんだね。まあ、あれ海軍だったから、まあ、武将近いから。憲兵隊は外にあおったけどね。
3: <笑>それと守衛長の方が司令司令。
2: すげえのって、うん、トラトラ当然ね、うん、うん、やかましかった、やかまやかましかった確かね
1: 。だ憲兵でも中には入れなかった
2: 。いやでもそんなには85なんだね、うん、はい、外外にはありましたけど、ねうん。じゃ、ま、はい。今日はどうも本当にありがとうございました。あの私の母もあのここ
6: であの。見習い,いじゃないですけどあの働かせてもらってあの来たということもありましてちょっと今日あのどんなふうに働いていたの,あの母がどうやって働いていたのかなと思ってあのちょっと今日は来させてもらいましたありがとうございましたであの先ほど村瀬さんと白井さんがこのずっとこの平和っていうことをずっとつ,あのつなげていきたいってあの僕たちが生きている限りとおっしゃったんですけどもあのこのあとずっと永久につなげていけるような、そういったシステムっていうんですかね、そういうのはおありでしょうか、あとつながっていくその確実なところがあるのでしょうか、それとあとあの2日、えっと、7日と20日の掃除の,あのボ,ラボランティアの方々は、それ、個人的に参加できるものなのでしょうか。どうもありがとうござ
2: います。大歓迎でございます。<笑>本当にあの嬉しい話です。ぜひお手伝いしてください。ありがたいです。はい。まあ、今の話でまあ、生きている限りというか、後の世代につないでいきたいですね。はい、必ず繋いでいきたいと繋い,いでいきます。はい。
1: ちょっと時間もありますので、もしお聞きしたいことあれば、もうちょっとおっていただいて、あの、前で。じゃ、さい、いいですとりあえず最後で、この場では、じゃ、あ最後
0: 。はい。貴重なお話ありがとうご
2: ざいますの。爆撃の後、お二方は。え爆撃の後は。あ、私は残念ながら、爆撃の後で、現場に来れへんもんで、なんですけれども。白
3: 井久保と。あ。私はあのう、一連のあの疎開交番に。いたものですからううああ。この。この交渉の中のことは、はっきりわかりませんでいた
2: 。こ
1: れじゃ一回ここでですね、あのう、りとさせていただきたいと思います。もし何かあれば、ちょっと折っていただいて、個別に聞いていただければと思います。はいえー、とそれではではすね、今日あのこの場に来てですね、いろんな貴重なお話を聞かさせていただきました村瀬さんと白井さんで、ね、最後にあの拍手で終わりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。